0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Bosnien och BA01. Och nu fortsätter vi vår intervju med Magnus Ernström. Men hur var utbildningen där? Var det tre veckor i Strängnäs? Tre veckor i Strängnäs och den var väldigt
1: stridsinriktad. Vi hade otroligt mycket skjutövningar. Det var, det var en del vägspärrar vi väldigt mycket och det tror jag aldrig vi gjorde när vi kom ner överhuvudtaget. Men det var otroligt mycket skjututbildning hade, jag tror i synnerhet vi på vakterskort då. Så att, jag fick bland annat uppleva att vi var fyra man som under en eftermiddag sköt upp mer granatgevärs ammunitionen var en hel granat i mig på ett utbildningsår jag hade
0: inga ögonbryn kvar men det var värt det kan jag säga. Men kändes det påkostat på det viset ja, att otroligt. man fick resurser liksom att man inte snålar på er utan de ni, vad fan de skulle inte bosnien de får vad de vill ha liksom.
1: Det fick vi verkligen och vi vi tömde ju mobbförråden på mörkerutrustning. Så att Särskilt på, på min pluton hade vi makalösa mängder. Vi hade ju bildförstärkare till AK5, vi hade bildförstärkare till körning, vi hade spansex, vi hade en sån här, här med sikten. Vi hade i princip till varenda gubbe. Och det där fick vi höra att ni har ju för sjutton tömt hela mobförråden på all utrustning. Så vi hade otroligt bra utrustning. Och mycket. Och fick skjuta mycket. Och det visade sig att mycket av det som har legat i förråd, det hade ju inte... Åldrats med värdighet om jag säger så. Så vi hade också två stycken KSB-58 på per två grupper egentligen. Va? Men, men i den här cc som hade fyra CC-vagnar och var och hämtade nya. Så vi hade fruktansvärt mycket utrustning och vapen, och det var toppnåd på den tiden. Det är klart det fanns någonting häftigare om man åkte över Atlanten i deras specialförband. Men för svenskt vidkommande så var det definitivt det absolut mest påkostade som fanns. Och det var till och med faktiskt så vi hade ju en amerikan som fanns nere i Bosnien. Han tittade in i våran sis och så, så sa han bara You got a lot of heavy stuff in there. I like it. Han hade sett en så välutrustad pansarfordon någon gång. Så vi kunde definitivt inte klaga på utrustning. Vi hade GPS till och med, djur och stabbade kikare. Vi hade allt. Allt som vi kunde peka på fick vi. Och vi fick pröva skarpt alla vapen, handgranater, allting i mängder. Så det var en väldigt påkostad utbildning. Mm.
0: Men, nu, eh, det, men det är ju så här också att eh, du, var, du var med i första bataljonen som skulle ner, eller? Ja. För då blir det ju lite oprövad terräng.
1: Det var väldigt oprövad Och och, och det är
0: just det där att sätta ihop en utbildning inför någonting. Även om jag förstår att det finns underrättelsearbete med analyser av vad är det som behövs och vad är det som förväntas av oss när vi kommer ner. Men hur väl stämde det med utbildningen och sen verkligheten?
1: Jag tror att det var bra att utbildningen var som den var. Därför att vi var så taggade och laddade så att vi kunde våran utrustning, vi kunde... Våra vapen vi kunde. Hårdvaran så att säga. Mjukvaran blir ändå aldrig som man har tänkt. Så att, men med den utgångspunkten. Så är det, det är ganska lätt att anpassa sig neråt i skara. Om man vet att vi klarar det värsta som finns. Sen tror jag att anledningen att man satsade så hårt. Det var ju var ju eh, missionen G 01 i Sarajevo. Som fick evakuera. Som hade ganska jobbigt. Eh, de fick... Ganska, ska jag säga, medioker utrustning jämfört med vad vi hade. Skickades ner till Sarajevo för att egentligen bevaka ett högkvarter hade man nog tänkt sig. Och sen brak allting loss och så fick de så att säga nästla ur med lister och knep för att ta sig... De hade nog tur som kom därifrån levande allihop. Och jag tror att det låg nog i bakhuvudet att det här är ingen promenad i skogen heller utan det här kan faktiskt bli riktigt illa. Och nu skulle man ju ha en lite mer offensiv roll från början. Eh, nu pratar man bara... Man, man pratar bara peace enforcement och peacekeeping i FN-sammanhang. Det vill säga den här mer offensiva rollen som, som man använde i Kuwait till exempel- eller peacekeeping, det vill säga bevaka en fred. På den tiden pratade man om ett mellanting som heter peacemaking. Det var lite mellanting emellan att tvinga fram en fred och att bevaka en fred som finns. Men här fanns det ju inget fredsavtal som var något vattenvärt. Och samtidigt ville man ju inte ha en sån offensiv roll som mycket Kuwait, som man går in och, och så att säga invaderar hela landet. Men det, det var ju en ett mandat enligt peace enforcement egentligen så att det, det var lite mer offensivt än, än vad man brukade ha och det var ju dessutom en väldigt välbeväpnad och välbepansrad eh, bataljon man skickade ner vi hade ju ett 50-tal PBB 302, alltså det var rent mäktigt att se när vi radade upp dem där tillsammans i Danmark första gången för det var vi också under utbildning kommer vi till det om en stund men det var en otroligt tungt beväpnad bataljon. Det var ju Bosniens i särklass tyngst beväpnade militära enhet överhuvudtaget. Både om man räknar FNs styrkor och parternas. Så vi visste ju att vi har ju kraft att sätta bakom vad vi nu hittar på. Och det var ju... Det kändes bra att ha den styrkan i ryggen. Dels har övat så mycket med rätt vapen och vet att vi har faktiskt utrustning som är det absolut bästa, inte bara i Sverige kanske utan den håller världsklass. För att de här få klickarna i handgranater och ammunition som dök upp på någon kulspruta som hade dålig pistong, det mesta av det sorterar vi ut innan vi åkte ner. Så att det var nog en, en välbehövlig genomgång av de här mobbförrådena också. Att de kanske inte håller den nivå som man förväntar sig.
0: Mm. Men när ni var i Strängnäs, eh, när ni bodde på logement där och så. Hur gick snacket på luckan? Jag tror att man, man pratade väl inte så
1: mycket om Bosnien. För jag hade rätt dålig koll på hur det såg ut överhuvudtaget. Eh, sen tror jag samtidigt att det... det det skrämde nog rätt mycket det där okända. Vi hade ju tack och lov några som hade varit i åtminstone både på giko och eh, i Zagreb på eh, högkvartersmissionen eh, där. Så det fanns ju två missioner till som åtminstone delvis befann sig i Bosnien då och då. Eh, så det var ju ganska tryckt att ha dem med. För de hade väl lite mer koll på hur det såg ut, och det kan säga det hade ju inte jag då, utan det var ganska okänt terräng så det fick väl bli som det blev så vi pratade nog mest andra saker bilar och fritid och pilsner
0: för, Men ni fick också utbildning liksom i dragningar om ja, det här kan ni förvänta er när ni kommer ner med alltså information på ja, läget och massvis. vad ni har för uppdrag och sånt Var det korvstoppning?
1: Nej, men, alltså, men för, att, för att den typen av information ska fastna måste man ju ha någon referensram. Och det hade ju inte de flesta av oss. Det var ju första missionen. Man visste ju ingenting så att säga. Hur, hur ser det ut? Är det krig överallt eller på vissa ställen? Eller vad? Man, man har som, lev, som bo, levande i fredstid i Sverige har man väldigt dålig uppfattning om hur det ser ut i ett land i krig. Och framförallt är att det är ju inte krig överallt hela tiden. Utan det är ju längs frontlinjen det är lite hårigt. Och resten är ju ganska, ska jag inte säga normalt. Utan det, det blir ju en annan typ av misär när, när hela samhället sviktar. Och det blir en ganska otrygg tillvaro. Men man har svårt att relatera till hur ett land i krig faktiskt funkar och inte. Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Är, är det... Fungerar polisen i, i, Och i så fall var I vilka orter då Och vad händer om de tar en tjuv Fungerar domstolen sen alltså, Man har väldigt dåligt grepp om det där
0: Men det hänger väl ihop med just Om vi tänker oss ett samhälle Hur det fungerar att För ibland kan man ju ha en bild av att ja, men Allting är bara ruiner och kaos ja, Och allting så det är ju inte ett välfungerande samhälle, men det å andra sidan inte liksom total anarki Nej. och kaos, utan det, det befinner sig någonstans i den här stora gråzonen däremellan.
1: Ja, det, det är ett fungerande samhälle, och den skillnaden märker man eh, när det uppstår ett sånt här ingenmansland. Då märker man skillnaden mellan att även i ett land i krig finns det faktiskt ett fungerande samhälle. Det fungerar väldigt dåligt, men det... det funktionerna överlever mer än man tror och, och det finns ändå någon viss civilisation men hamnar man ute i ett ingenmansland när styrkorna lämnar ett område vilket vi råkar ut för då känner man verkligen att här finns det verkligen inget samhälle kvar det känns i luften man skulle lika gärna kunna vara på månen det finns ingenting ingen som helst trygghet att hålla sig i det är fullständigt fritt fram att bete sig hur man vill och det gör folk också det kommer vi att prata om. Jag misstänker det.
0: Ja. Men, men de här dragningarna. Det var, men för det var ändå liksom realistiskt och bra information. Och så ni, även om du då som 20 åring har svårt att liksom förstå vidden av vad det är de berättar för dig. Ja, det var väldigt
1: bra dragningar.
0: Och det är som sagt, jag tror
1: det, det är inte. Det är inte det att det var dåliga dragningar eller dålig information men man hade liksom ingen krok att hänga upp den på. Så att det, det var väl det som egentligen gjorde att vi hade lite obefintlig uppfattning om vem slås mot vem och varför och hur och var håller de hus. För det där kan man säga efteråt att det inte är helt glasklart för mig än idag hur egentligen det här gick till. När all, det fanns ju tre parter plus deras så att säga, moderländer också i bakgrunden så det blir en himla massa parter men tre huvudsakliga riktningar och där alla tycktes vara allierade med den andra och slår den tredje i någon konstellation någonstans i landet mycket märklig situation hur man kan vara allierad med den som är ens värsta fiende i en annan ort det, det verkade inte logiskt Sen när man kom på plats till slut så blev det där ganska logiskt ändå. Man blir liksom en del av, av tänket där nere. Men det var mycket beteckningar och olika sidor som svävade förbi. Men det var väldigt svårt att hitta. Det, det var inte så enkelt som att det var sida A och sida B och så här ser det ut. Utan
0: det är väldigt diffust. För jag försökte själv läsa in mig på Syrien-konflikten året. Ja. För jag, jag kände att jag inte hängde med i nyhetsrapporteringen. Så tänkte jag men jag kunde sätta mig in i situationen. Mm. Så jag började läsa på då om de olika grupperingarna, olika fraktionerna, de olika grillorna och problemet var ju det här att när det gällde lojaliteterna, det växlar från by till by ja. och när det bytte pengar att det gick att köpa mm. lojalitet mellan de här grupperingarna och väldigt godtyckligt att de passar på då. Med att flytta fram sin egna positioner när det gynnade dem själva. Precis. Och då var eliterna inte intressanta längre. Va? Makt och pengar! Ja, och, det, och det växlar. Så i ena by kan fyrt. de vara, då är de två grupperna allierade för det är ju, de är ju släkt. Ja. Det är ju inte konstigt att bägge ledarna är släkt. va? För de här två grupperingarna, Nej. då samarbetar de. Men i nästa by så är de här två organisationerna dödsfiender. För mm. den ena är skyldig den andra 5000 dollar. Ja, det, det är mer. Det är mer mafiauppgörelser än en mellanstatlig konflikt
1: kan man säga. När det blir så här stökigt i ett land. Så det,
0: det brukar landa ner i makt och pengar. Mm. Fanns det det här i en del länder när man, som saknar en fungerande statsapparat så pratar man ibland, jag tänker på eh, Somalia till exempel, där man pratar om, där man har klansstrukturer. Blir det samma sak här i Bosnien då, när... Det, när samhället fallerar Att det, det träder in Kanske
1: inte så mycket ja, Någon antydan till men, men jag tror mer att det, det handlade om Det var tre sidor som egentligen Om jag raljerar Det har varit Osamsen slaget vid Kosovo polje 1389 I, I någon månad har spänningar Men och grundprincipen höll man sig nog till. Men sen fanns det naturligtvis både släktskap och personliga kontakter som stökar till det där lite. Och framförallt om det finns pengar att tjäna och makt att tjäna så kan man väl frångå den där grundprincipen ganska friskt upptäcker man ganska snart. Ja, ja, vi ska egentligen inte göra så här men betalar du tusen D-mark så är det klart att vi kan göra ett undantag. Eller om vi tjänar på det här på något annat sätt. Och, och då tänker man inte längre... Eh, kanske alltid på sin sida Så i, i den renaste formen Utan då är det mer min, min lilla grupp Eller min släkt eller min familj Och det blir ofta så Sen brukar jag säga att man kan aldrig vara neutral I ett inbördeskrig, det går inte Du, du kan Som extern kan du ju vara det Men eh, om du befinner dig i ett land där du, som du är en del av. Där den här typen av slitningar och spänningar uppstår. Det går liksom inte att ställa sig utanför och säga jag vill inte vara med. Det är inte tillåtet. Det slutar i värsta fall i ett dik med ett nackskott. Så att det, det enda du kan göra är att antingen så är du lojal mot din sida så att säga. Du kan göra små undantag och gömma andra folk och sånt om ingen kommer på det. Antingen är du lojal eller så flyr du landet och åker till ett annat land. Du kan inte säga emot. För det, det är alternativet som man har i ett fungerande land. Det vill säga att jag, jag opponerar mig mot det här och tycker inte att det är bra. Det slutar sluta med ett maxgott i ett dike. Är du inte med så är du emot. Precis. Och just, just den formuleringen dyker ju upp med jämna mellanrum. Och det är en av de formuleringar jag avskyr mest här på jorden. Om du inte är med oss är du mot oss. Men på, det i det här fallet så, det. så är det ju så. Det är så. Det, det blir finns så. inget
0: uh, wiggle room. Eller vad man det
1: ska gör säga. inte det. Och, och som sagt så uh, skulle det uppstå samma sak här i Sverige. Ja, man har att välja på. Antingen för man landet eller så är man med någon sida. Och mot någon sida. Det, det väljer man inte själv, tyvärr.
0: Mm. För ni var ju på utbildningen här i Strängnäs. Men du sa att ni var över i Danmark också.
1: Vi var över till Danmark... Uh, Sommaren 93 slutet på sommaren, augusti-september. För tre veckors samövning, för det var ju inte bara vi. Vi hade ju ett norskt fältsjukhus med oss och så hade vi de fantastiska danska kampvagnseskadronen, stridsvagnskompaniet. Tio stycken, elva var väl med stridsvagnsbergar Men tio stycken danska Leopard 1A5 Och det är väldigt ovanligt att man ser vitmålnade stridsvagnar med F5 på Men det skulle danskarna skicka Och det tackar vi särskilt för För det gav oss till slut när de väl kom in En väldigt stor
0: eh, det, det var våra tio tyngsta argument kan man väl säga men det kan ju inte ha varit en självklarhet ur ett politiskt perspektiv. Eh, nej, tänk, eh, det var det inte. Vet, nu vet, kommer inte jag ihåg hur gick i Danmark på den här tiden. Men å andra sidan, om man, om man ska vi inte ner Var det inte fredsbevarande styrkor mm. vi skulle skicka? Vad fan? Skickar vi ju ner det tyngsta vi har? Alltså. Ja.
1: Nej, jag, jag förstår faktiskt inte hur det där kom till, men det var väldigt bra när de var kom på plats. Uh. Och jag vet att man återkommande när vi var där nere ville skicka hem de här stridsvagnarna. Och det sa våran käre bataljonschef Ulf Henriksson. Att det är ni varmt välkomna att göra men då får ni skicka hem mig och min bataljon också. Och så blev det. Och det är vi tacksamma för. Att man lyssnar på det han sa. Men tanken var att vi skulle samöva. så Vi hade ett norskt fältsjukhus ett danskt stridsmannskompani och så fanns det kopplat eh, vad som hette Norhelliwing. Det var egentligen en fristående från bataljonen men den var ju kopplad till oss. Eh, norska sjukvårdshelikoptrar. Sen ställde även Finland upp med och sponsrade med sisu De var ju förbjudna i sin konstitution att delta i den här typen av aktiviteter då med, med vapen i hand. De fick bara åka på eh, fredsbevarande missioner. Men de ställde upp och sponsrade med lite ciso och glada tillrop. och Det tackar vi också särskilt för.
0: Sa de så här Sverige sak i vår?
1: Ungefär så känns det väl. Och de här ciso blev blev ju väldigt förtjusta i. På flera olika sätt. Men tanken var att vi skulle samöva den här apparaten i Danmark under tre veckor. Och få ihop styrkan. Ehm. Så att vi satte oss på tåg från de här tre svenska regimenterna och skeppade oss över till Jylland, till Fredericia. Och sen vidare ut till, till um, strax utanför Varde finns det ett uh, övningsfält som heter Oxbell Lion. Uh, Oxbowl säger vi svenskar, men det tycker danskan låter lite larvigt. Oxbowl, så nu har vi korrigerat det. det har jag har fått mig korrigerat av mina danska vänner många gånger. För de förstår inte vad jag säger. Om. Så där var vi tre veckor och strökade runt. Hur var relationen med danskarna och norrmännen? Vi har alltid haft väldigt bra relationer. Något som man inte kan föreställa sig idag. Men som kändes väldigt väl då. Och på den tiden så... Tyckte vi att både Norge och Danmark hade väldigt små försvarsmakter. Det här var ju fortfarande under invasionsförsvarets tid här i Sverige. Man hade väldigt kvalificerad utrustning, snygga och bra grejer. Men Sverige hade 850 000 man att sätta in. Och bara att skada av några stycken PBV, 55 stycken, och skicka till Danmark. Ja, men det sved ju inte jättehårt här. Så man kände verkligen att nu kommer en Storebror. Här kommer vi som har mycket grejer. Och idag är det precis tvärtom. För på bara 30 år har vi vänt hela den där. Vi har ju avskaffat hela den där jätteapparaten. För vi kände att vi var en liten bataljon i det stora invasionsförsvaret som väl hade 30 brigader liksom bara i armén på den tiden. Och det kände man ju att vi, vi hade mycket resurser. Även om vi nu hade tönt mobbförråden på mörkerutrustning så just mörkerutrustning var det ganska ont om. Men eh, tillsammans blev det där med allas utrustning. Jag tror det blev fem och en halv kilometer tåg som skulle skickas ner till Bosnien då. Det var en logistikapparat i den högre skolan att få till det där.
0: Ja, för det gick inte flyga in grejerna.
1: Nej, våran SISO kanske en till jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt Frögs ner i Hercules. Så att vår kära SISO Ragnarök blev faktiskt först på plats rulla av i Sarajevo tillsammans med bataljonschefen och några andra för en rekresa. att titta vad vi skulle. Hon gick nästan in i planet. Man fick såga av ett litet räcke på taket för att få in de sista centimetrarna. Men eh, annars så gick hon in och fraktades ner. Så vi var utan CISO där ett tag i Danmark. Så hon åkte ner, ja, jag tror det var en vecka där nere så, så var hon på plats.
0: Tillsammans med några från min pluton. Och vad hände sen efter Danmark?
1: Efter Danmark så fick jag förmånen att ingå i förstyrkan ner. Så det var väl ungefär hundra man och 15-20-tal fordon som skulle vara de första att komma på plats. Alla andra fick åka tåg ner men vi åkte faktiskt fordonskommojen genom Danmark, Tyskland, Ungern. Serbien och sen in i Bosnien. Då. Och det var en väldigt fin resa. Vi fick chansen att övernatta på först tysk tyskt i Kassel. Eh, sen ett... Jag tror det är Tysklands enda bergspansarrejment. Som har både en Edelweiss och ett, ett pansarmärke i sin basker. Och de förklarar att de var det enda förband i Tyskland som hade rätt att ha två baskermärken. Eh, sen... Övernattar vi Österrike, eh, Kornojburg utanför Wien. Och sen blåste vi sista hela biten. Och det mest eh, minnesvärda det var väl resan genom Budapest. Ungern hade någon form av konstitution som förbjöd beväpnad militär från andra länder på sin mark. Men de gjorde någon form av specialundantag mot att våra hjul aldrig stannade i Ungern. Så att vi fick se till att hålla oss rullande. Så vi hade en liten sån här pudra paus på ena sidan gränsen och sen fick vi bränna rakt igenom hela Ungern. Och ett av bekymren var att en del av den här vägen gick rakt igenom Budapest, mitt i morgonfrusning. Så där kom vi med en konvoj som inte får stanna mitt genom Budapest
0: klockan åtta på morgonen. Jag tänkte det kanske är så 1956 de har blivit lite känsliga för främmande minuter. jag skulle tro att det satt <laughs> lite hårt åt med
1: pansarförgången i <laughs> stå. Så var det i alla fall. Och jag är fortfarande så imponerad av en hel, som en getingsvärm med motorcykelpoliser från Ungerska polisen som såg till att vi behövde aldrig stanna en mikrometer i Ungern. De for som bålgetingar fram och tillbaka och stoppa trafik och... Det blev några tillbud där några var nog väldigt nära döden. Men vi kom igenom hela Budapest utan att, utan att ens bromsa till. Och det var nog en övning i den högre skolan för de här stackars motorcykelpolisen. Och sen blev det nästa Pudra näsan paus på andra sidan gränsen. För då var de nöjda och hade gjort sitt. Så att vi höll, höll deras regelverk. Men jag undrar hur det kändes att sitta på en av de där små borgetningarna mitt genom Budapest. Det var ingen barnlek mm,
0: Men sen ska ni från Österrike in i, Och då är det ju Slovenien nästa land blir det va? Nej det var från Ungern in i Serbien då mm. Mm.
1: Och så ner till Belgrad och vidare till eh, Panchevo Där vi hade vår försörjningsbas i Serbien Och det var ju mot vår bataljonschefs vilja Som vi skulle åka från Serbien och in, För han ville hela tiden... Ta oss via Kroatie, kroatiska sidan och in För att det hade Man hade fördröjt en Jag tror det var en Fransk eller kanadensisk Bataljon hade man fördröjt i Sex månader Från att komma in Och så blev det även för oss Man skyllde på spårarbeten och annat Och särskilt de här stridsvagnarna Kommer ju aldrig in den vägen så man, man lockade in oss där till Pančevo gammal Militärbas utanför Belgia och där satt ju drygt halva bataljonen fast nästan till slutet Så att eh, det var ju ett bekymmer Och själv är jag jätteglad för jag har bara tillbringat en natt på Pančevo det var då Så att vi sov över där och sen åkte vi vidare och så skulle vi över floden Drina in i Bosnien eh, och där stiftade jag min första bekantskap med. Det var en herre som vi kallade King of the Bridge. Det var han som var någon slags tulltjänsteman där som hade som huvuduppgift att se till att så få saker som möjligt som FN äger kommer över gränsen. Så de lusläste allting och hittade sätt att anmärka då på den här. Vi hade bland annat två sådana kraftverksaggregat. Som de menade var fordon och vi menade var kraftaggregat. Så att de fick skickas tillbaka till Pancho och ta sig i nästa vända när de fanns upptagna i manifestet. Så det var lite stökigt.
0: Mm. Men han hade liksom order att
1: äh, hålla bron liksom. Det var ganska uppenbart att han gjorde allting för att hitta sätt att så få saker som möjligt ska komma in. Och det blev en ganska rolig kraftmätning med vår synnerligen eh, fantasifulla och eh, handlingskraftiga bataljonschef som lurade in grejer flera gånger. Ehm. Gången efter han hade han ju lärt sig det här så att nu eh, förstod han att, att eh, jag tror det var de här stridsvagnsdragarna som, som han körde upp pansarbandvagnarna på. Och sen fick de köra av en bit därifrån och så... Medan de här stridsvagnsdragarna stod där och, och blev föremål för genomgång så rullade helt enkelt bara förbi några pansarbandvagnar. Hoppsan! Lurad! Han inte med. Eh, någon gång efter så såg han till att några pansarbandvagnar förde med general Kott som var en hög överbefälhavare för den här insatsen. Som eskort. Han råkade en väldigt stor eskort den gången. Så det, det blev en liten... Här, efterhand tycker man att det är lite kul För det, det var en kraftmätning mellan Våran bataljonchef och den här King of the Bridge Vem som lyckats lura vem och, Lite hjärta i det Fanns det nog ändå så där, att, att ja, ja men Det var, ju det var så lite sport Ja lite sport blev det faktiskt Men eh, vi fick ju in hela Bataljonen till slut Tyvärr då fick vi skicka stridsvagnarna Via Split Så det blev tillbaka Med dem sen via Italien Fick de skeppas till Split och sen köras upp genom Bosnien
0: på egna band. Ja, men när ni men när ni ska över där, över floden, då vet ni att nu är vi ju nästan halv Bosnien. Ja. Då hade ni ju rullat ganska länge liksom genom hela Europa. Ja. Hur kändes det för dig att stå där och veta att det är på andra sidan floden, där är det liksom?
1: Ja, någonstans där börjar jag. Och det det kommer jag så väl ihåg för att... Eh... Vi åkte en liten sån här Toyota Jeep. Och de känner man ju riktigt att de är inte så bepansrade. Och så ska vi åka över den här fronten. då. Och vi vet att någonstans här går den. Men man vet ju aldrig exakt var liksom. man kommer utifrån. När man är där ett tag vet man ju exakt hur det, hur det ser ut. Och vem som ligger på vilken sida. Men det visste ju inte vi. Och strålande solsken. Surserna sjöng Och vi rullar där. Men det blev väldigt tyst i fordonet då. Den enda som, som var van det var ju min gode vän Hägg som hade varit i Bosnien tidigare. Han var ju i, i, i högkvarterskompaniet i Zagreb. Kom ju direkt därifrån som ersättare till oss. Så han, han satt väl och jäspa men vi andra var väldigt tysta. Sen kom jag ihåg att det var någon som brände av en salva med någon Kalashnikov där bredvid bilen. Utan att vi såg någon. Så kriget pågick ju där på något sätt. Det var väl tänkt att det skulle vara eldupphör precis när vi åkte över. Men det funkar ju så där då. Men jag tänkte, jo men det funkar. Vi vi håller som gäng. Det det var väl lite skönt ändå att säga att ingen blev hysterisk av det där. För med tanke på vad vi skulle uppleva sen så var det väl... Egentligen inte så jävla märkvärdigt. Men det är alltid en, en speciell känsla första gången man utsätter sig för något så bizarrt som att köra i en softskin över en frontlinje när kriget pågår. Det är inte en normal företeelse för de flesta av oss. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte var jobbigast. Det var att man, man visste ju inte när man var över. När är vi utom fara då? Ja, det är man väl aldrig i ett land i krig. Men... men så länge man inte kan bli träffad av direkt riktad eld så är man ju någorlunda säker ändå. Är det slut nu? Har vi passerat fronten eller har vi inte det? Eller går den här? Men vi rullar vidare en stund och där stod ju våran kära Sisu Ragnarök i en vägkorsning och vinka med mina kompisar i. Så då förstod jag att nu är vi definitivt över i alla fall. Så hängde vi på henne till en... Containerfabrik Utanför Tosla
0: Och rulla in genom grindarna där Och nästa vecka så fortsätter vi Våran intervju med Magnus Ernström Vill ni komma i kontakt med oss Så kan ni göra det via våran Facebook-sida som heter Fronten Det är inga problem för er att leta er fram där Eller också så mailar ni På våran mailadress Och det är frontenpodcast@gmail.com.